0: Buenas tardes, estimada audiencia. Hoy, como todos los viernes, estamos nuevamente en este espacio los estudiantes de la Facultad de Medicina, a cargo de nuestro querido tutor, Álvaro González, para aconsejar, informar y dar a conocer, en esta ocasión, el tema de gran importancia para todos los padres de familia. Embarazo en COVID-19. Esto es RedMed, tu salud es importante. Mi nombre es Daniel Chocho y estaré en conjunto a mi compañera María Belén Carrión tratando este tema. El día de hoy nos acompaña un prestigioso especialista en ginecología y obstetricia que labora en la ciudad de Cuenca, hablamos del doctor Freddy Cárdenas. Él es especialista en ginecología y obstetricia y perinatología, graduado en la Universidad Santiago de Chile, tratante de ginecología y obstetricia en el Hospital Montesinaí, profesor titular de ginecología y obstetricia en la Universidad Católica de Cuenca exdirector de la carrera de medicina en la Universidad Católica de Cuenca, tratante de ginecología y obstetricia en el hospital Vicente Coral Moscoso. Buenas tardes, doctor Freddy Cárdenas. Bienvenido a esta entrevista.
1: Buenas tardes. Eh, mucho gusto, un agradecimiento eh, a la radio y a los, los señores estudiantes que tienen esta esta muy buena idea de dar información a la, a la comunidad, a los oyentes de esta prestigiosa radio. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, doctor. Bienvenido a la entrevista. Primero empezaremos a hablar de las mujeres en gestación. Quisiera nos explique cuáles son las condiciones adecuadas para que una mujer lleve un embarazo de la mejor manera. Hablamos de planificación, edades óptimas para acursar este.
1: Bien, o sea, eh, hay que tomar en cuenta que el embarazo no es una enfermedad, ¿no? No es una patología. El embarazo es un estado fisiológico en la mujer. Obviamente que tiene unos múltiples cambios en todo su, su organismo, tanto anatómicos, en forma y funcionales, ¿no? Pero eh, lo ideal para tener un embarazo óptimo es... Eh, planificar la gestación con una planificación aproximadamente de unos seis meses previos para nosotros identificar cualquier factor de riesgo que ellos puedan conllevar a tener problemas en el embarazo. Eh, buena alimentación, una, un estado saludable, eh, ejercicio, eso es lo más recomendable en pareja, ¿no? tanto el esposo como la madre, con la salvedad que, vuelvo y repito, que no es una enfermedad ni es una patología el embarazo, sino es un estado fisiológico de la mujer.
0: Doctor, las complicaciones que se pueden presentar en el embarazo, ¿de qué factores
1: depende? Bien, eh, nosotros tenemos múltiples factores en complicaciones que pueden dar. De hecho, lo principal es para detectar estas posibles complicaciones, lo tenemos nosotros que hacer en el control de la paciente que está embarazada. Tenemos nosotros ya normado dentro de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, los controles prenatales que llamábamos, que son de suma importancia porque ahí el médico que va a revisar a la paciente va a tener la posibilidad de encontrar los factores de riesgo que pueden hacer que esta paciente se pueda complicar. Tenemos factores de riesgo de todo índole, ¿no es cierto?, factores socioeconómicos, estado cultural de la paciente, eh, diferentes etnias, tenemos patologías propias de la mujer como hipertensión arterial, diabetes, insuficiencias cardíacas, cuestiones medioambientales o factores medioambientales que puedan influir e intervenir en ese embarazo y pueden hacer que éste se complique y desarrolle una enfermedad con la paciente gestante.
2: Bien, doctor. ¿con frecuente acude a la consulta ginecológica para planificar? Un embarazo, o es que ya llegan cuando ya están cursando el mismo? ¿Cuáles son las causas?
1: Bien, eh, es parte de nuestra idiosincrasia lo primero, lo otro es propio desarrollo de la sociedad. ¿no? Nosotros vemos que desarrollar, eh, sociedades de mayor desarrollo o desarrolladas, o sociedades del primer mundo, como lo llamamos, esto se ha ido rompiendo. ¿Por qué? ¿Por qué ellos sí planifican? Porque tienen una mejor cultura de planificación familiar. Entendiendo nosotros, la mayoría de, de, de pueblos en, del tercer mundo piensan que la planificación familiar es anticoncepción y eso no es así. Y ahí viene el nombre, planificación familiar. Las parejas se juntan, planifican su familia, cuántos hijos van a tener, con qué diferencia de edad lo van a tener, cuándo va a ser la fecha exacta de que ellos quieren ya buscar un embarazo. Eso es planificación familiar. Y eso falta mucho. De hecho, nosotros tenemos recién el no llega al 70% de las pacientes embarazadas que se controla por médico o un profesional de salud capacitado y acreditado cuatro veces en todo el embarazo. Entonces, y los partos institucionales, sean públicos o privados atendidos por profesionales de salud y en zonas adecuadas para esto, no llegamos al 60%. Entonces, obviamente, si en esas cosas, ni el control prenatal, ni los partos institucionales son altos, mucho menos la planificación familiar. Eh, rarísimo, yo creo que menos del 1 o el 2% de los pacientes que acuden a los servicios de salud son con embarazos planificados. La mayoría de ellos son embarazos no planificados. Y eh, con mucha tristeza en el Ecuador siguen subiendo sobre todo los embarazos no planificados, embarazos de madres solteras y adolescentes. Entonces, uno de los factores que yo pienso es la educación, educación en, en cuestiones de valores, cuestiones éticas, y sobre todo en salud sexual y reproductiva. Eh, hay que tomar en cuenta que la educación en salud sexual y reproductiva no solamente es indicar los, 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 los elementos anatómicos que tiene el hombre y la mujer, eso ahora lo puede ver cualquiera en niños en, aprovechando este mundo globalizado con la cuestión del internet sino que los proyectos de salud sexual y reproductiva se deben dar en esto planificación familiar de enterar a la paciente o a la pareja de qué es o qué representa un embarazo y una vida posterior al embarazo entonces, ahí, ahí está lo fundamental. Si nosotros no entendemos eso, si nosotros no entendemos eso, lo que es realmente la educación en salud sexual y reproductiva, difícil es que vayamos a tener embarazos planificados.
0: Eh, doctor, eh, ahora en nuestra sociedad, ¿cree usted que los embarazos ocurren cada vez a menor edad? ¿Es necesario brindar una materia de relac eh, relación a educación sexual a nuestros adolescentes? ¿Tal vez cree que esto sea determinar un libertinaje?
1: Eh, bien, justamente esto es lo que les decía, ¿no? Lamentablemente uno de los países que más ha más aumentado el embarazo en adolescente, entendiéndose como adolescente, pacientes menores de 18 años, ¿no? Eh... El que más se ha aumentado, el país que más ha aumentado es el Ecuador, en Latinoamérica, por ejemplo. Nosotros tenemos una tasa muy alta de embarazos en la adolescente. Y yo pienso que, yo pienso que en, en, en un mundo globalizado como estamos, en ya sociedad, eh, sociedades que estamos adelantando en el cambio del milenio y todo esto lo que pasó, pasó yo pienso que se debe dar más de énfasis, como decía hace un momento, en lo que es educación sexual y reproductiva. Esto no conlleva que aumente el libertinaje. El libertinaje ya lo hay ahora. Es por eso que ha aumentado el número de adolescentes embarazadas. Eh, es mejor eh, dar información, información al adolescente qué es lo que puede pasarle a ella, porque no es solamente que se embarace, un adolescente, una adolescente embarazada le cambia todo su entorno familiar, le cambia su vida y le cambia su futuro a la paciente que se embaraza y tiene un bebé. De hecho, se adquiere responsabilidades que todavía no está preparada psicológicamente ni físicamente para tener este tipo de responsabilidades, que es la crianza de un nuevo ser. Por lo tanto, esta paciente psicológicamente no está preparada, físicamente no está preparada y trunca todo su futuro al el hecho de tener un bebé. Entonces, de este punto de vista deben ser enfocados los programas de salud sexual y reproductiva. De este, desde este punto de vista. O sea, no, ya no estamos en la década de decir si es que tú tienes relaciones sexuales antes del matrimonio. Es un pecado. En este momento ya no estamos en eso. En este momento nosotros tenemos que estar en la capacidad y los proveedores de salud, como somos nosotros, los médicos, y los estudiantes que les luego se hacen internos y después van a los servicios de medicatura rural, deben estar en la capacidad de hacer, trabajar y hacer entender a los adolescentes que el embarazo es el complicado no la actividad sexual. Entonces, por eso le digo, si usted toma conciencia de lo que va a pasar, obviamente va a disminuir lo que se llama ahora libertinaje sexual. Yo pienso que en la actualidad, en la actualidad el libertinaje se da por falta de información, falta de concienciación de lo que es una relación en pareja, lo que es una relación sexual aislada y lo que es el embarazo. Entonces, que la gente no tiene estos conceptos muy claros, o si nuestros muchachos, nuestras señoritas, adolescentes, no tienen estos conceptos muy claros, obviamente va a desencadenar en lo otro, ¿no? Un libertinaje y el embarazo en la adolescente.
2: Bien, doctor. ¿Las mujeres embarazadas tienen más probabilidades de contraer alguna enfermedad o por el contrario tienen mayor protección o defensas debido a los cambios hormonales?
1: Ya. Yeah. El, el embarazo, en este estado fisiológico que entra en la mujer, existe una serie de cambios que nosotros los cambios, lo llamamos como cambios fisiológicos del embarazado. O sea, son cambios normales que se presentan para qué? para dar vida a crecimiento y oxigenación al nuevo ser que está en su vientre. Obviamente esto le lleva y le hace vulnerable a la mujer, ¿no? Le hace vulnerable para ciertas cosas es que no son bien llevadas. Por ejemplo, síndromes hipertensivos en el embarazo, por ejemplo, diabetes en el embarazo, que siempre va a conllevar esta sobrecarga que es el embarazo para la mujer. Entonces, obviamente que el sistema inmunológico también difiere en la embarazada, disminuye un poco el sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que no exista una más reacción al embarazo que se le considera en la actualidad un halo injerto, ¿no es cierto? Es una persona diferente que está creciendo dentro de la madre. Si estuviéramos atentos en el 100% de su sistema inmunológico, hubiera rechazo. Entonces, por eso disminuye un poco más. Obviamente se hace más susceptible a procesos infecciosos, a estas enfermedades que son complicadas. De hecho, de estas, las síndromes hipertensivos en el embarazo es la segunda causa de muerte materna. Entonces, más que un estado de protección, por las hormonas existe al revés. Existe una susceptibilidad de ciertas patologías que pueden ser expresadas en el embarazo.
0: Eh, doctor, al vivir en una era donde el virus ha cambiado todo el planeta en, manera de, en relación al COVID-19, ¿esto puede influir en el embarazo? ¿Puede provocar algún aborto? ¿Es recomendable que en este tiempo de, eh, haya una planificación para embarazarse?
1: Eh, bien, en la época esto que estamos ya un año y un poco más, con la aparición de este virus del SARS-CoV o el COVID-19, eh, ha cambiado realmente el mundo, ¿no? Ha cambiado, ha cambiado en todo, cuestiones laborales, cuestiones de aprendizaje, cuestiones de, de hábitos diarios que vamos adquiriendo en base a eso. Nunca nos habíamos imaginado. Eh, andar con mascarillas todo el tiempo yo hice mi especialidad en la, en la ciudad de Santiago de Chile, Santiago es una, una de las ciudades al menos en Sudamérica, la más contaminada en Sudamérica yo recordaba que cuando estábamos en la época de, de invierno cuando los niveles de contaminación aumentaban por falta de, de viento habían los niños que se ponían las mascarillas y para nosotros nos o sea, uno que llegaba de otro país donde que no había vi, vi, visto esto, llamaba la atención ver a los niños que iban a los colegios, a las escuelas, con mascarillas. Y ahora en este momento todo el mundo estamos con mascarilla, ¿no? Entonces son cosas que nos van cambiando para darnos cuenta. Yo pienso que esto es un ensayo a nivel mundial, es un ensayo que nos hace la naturaleza hacia nosotros, que somos tan vulnerables a ciertas afecciones en las que nos, sencillamente nos cambia la vida, nos rota un estado como es la presencia de este virus. Obviamente este virus, que todavía no estamos ni siquiera bien enterados de lo que hace, en la actualidad vamos un año ya, ya existen embarazadas que tuvieron hijos en la época de la pandemia y pacientes que tuvieron con el COVID y embarazadas ya tienen hijos, eh, nos ha cambiado tanto, pero ni siquiera ahora sabemos bien las secuelas que está produciendo el COVID después. Eh, estoy viendo, se ve ya las, los estudios clínicos y revistas eh, indican ya que existen problemas a nivel de miocarditis, problemas renales, problemas hepáticos, problemas inmunológicos. Entonces es una serie de complicaciones que va haciendo. Y si nosotros a esto le sumamos, le sumamos los cambios fisiológicos en la embarazada, obvio que puede afectar más. Hasta el momento no se ha comprobado en todo lo que vamos en, en este año y un poco más, de que este virus, el, el SARS-CoV-2, este virus no tiene primero una transmisión vertical. ¿Qué quiere decir esto? Si es que la paciente tiene el virus que pueda ser contagiado, transmitido por la placenta al feto. Hasta ahora no se ha comprobado en esto. Tampoco que produce abortos. No existe ningún compromiso hasta el momento en lo que se ha estudiado en este año no existe en ningún momento la presencia de abortos o un daño a nivel del feto, ni tampoco en el embarazo. O sea, todo lo que incluye el embarazo, ¿no? son placentas, circulación, crecimiento fetal, oxigenación fetal. En ninguna de esas cosas se ha visto que existe una afectación. Y hay que acordarnos que cuando recién empezó la pandemia, me acuerdo que subió el índice de abortos en Inglaterra. Un primer estudio que sacaron que fue al mes o al mes y medio de lo que hubo y el encierro y la pandemia, que fue abortos, pero no fueron abortos espontáneos, sino fueron abortos provocados por el miedo que tenía la gente de que su niño salga con algún tipo de malformación por el SARS-CoV-2. Hasta el momento no se ha visto absolutamente nada. Hay muchos reportes ya... Eh, hay muchos reportes, hasta hace unos dos o tres meses habían ya más de 80 mil, en lo que es de las Américas, en lo que es América, más de 80 mil embarazadas con COVID, de las cuales habían, creo que como unas, como unas 450 muertes, si es que no me falle un poco la memoria. ¿Qué problemas da el COVID? Los mismos que a la persona que no está embarazada. No existe ninguna ni defensa, ni susceptibilidad de, para el COVID, el embarazo. Está dando las mismas complicaciones y lo mismo que a una persona que no estuviera embarazada. Ahora, claro, existen unos estudios clínicos, ¿no? Existen unos estudios clínicos que no están muy bien confirmados. Es que ustedes tienen que tomar en cuenta que recién, Recién estamos a un año y un poco más de esto, entonces los resultados no son tan, tan directos y tan concluyentes, pero se dice que la mortalidad es más en hombres que en mujeres. Entonces se está atribuyendo que los estrógenos es un factor protector, no para que no se contagien, sino para que los síntomas no sean tan severos como en el hombre. Eso existen varios estudios al respecto, pero como les digo, no son concluyentes todavía, pero ya se está pensando en eso. Así que si le vemos desde ese punto de vista, el embarazo, como tiene una carga elevada de estrógenos, puede ser hasta un, un estado protector contra este virus del del, del Covid 19.
2: Doctor, y en este caso, ¿el feto puede adquirir anticuerpos si la madre ha estado infectada?
1: Eh, es justo, justamente hace unos días atrás estaba leyendo al respecto de un caso, de un caso especial, hay un caso reportado en México, en el cual eh, la paciente se vacunó, la primera dosis se puso a las 32 semanas y la segunda dosis se puso a las 37 semanas. Tuvo un parto normal, tuvo un parto vaginal, el feto de peso normal, eh, con ABGAS 9.8, o se salió súper bien, no salió con procesos de asfixia ni nada del feto. Y le hicieron inmunoglobulinas cuantitativas al feto. Y salió con inmunoglobulinas positivas, IgG en contra. Eh, IgG para COVID-19. Es un solo caso reportado. Ahora, de los otros, no, no ha pasado absolutamente nada. No existe con, eh, transmisión vertical, así que el feto no le está pasando inmunoglobulinas. No sé qué pasó en este, en este, en este mexicano, pero hay un reporte. Debe haber más casos, yo creo, a nivel mundial. Pero los anticuerpos pasan, acuérdense que la barrera placentaria, pasan los anticuerpos de cadenas cortas. Y, este, y estos anticuerpos en contra del COVID-19 no es tan corto. Pero ni en la leche, ni la barrera placentaria se está viendo problemas. Ahora, obviamente, hay un montón de estudios clínicos de pacientes que estaban con covid embarazadas y el feto salió negativo para COVID eso sí ahora sí, no está ahí, ahí no está metido un sistema inmunológico porque el feto debía haber salido con IgG elevada pero no se contagiaron ni en la leche ni en forma vertical como ya llamamos que es la transmisión por la barrera placentaria
0: Eh, doctor, ¿cómo podríamos saber si una mujer eh, embarazada presenta eh, o si añade más síntomas en eh, si el COVID? ¿Qué cuadro clínico se podría añadir?
1: Bien, el, el cuadro clínico es el mismo de que una persona que no esté embarazada, que no esté embarazada sea mujer o hombre. O sea, vamos a tener alza térmica, mialgias, astralgias, vamos a tener eh, anosmia vamos a tener cefaleas. Si es que se va complicando un poco más, vamos a tener tos no productiva y después vamos a llegar al estado de una insuficiencia respiratoria. Entonces, ante estos síntomas y sobre todo que nosotros tengamos una paciente que estuvo en contacto o estuvo en relación con personas que están con COVID positiva, es muy probable que sea covid por lo tanto, ya tendríamos que descartarlo haciendo un examen frotis para ver el PCR del COVID o el 2 Los mismos síntomas de los dos. Ahora, las, eh, los, las complicaciones del COVID en la mujer pueden aumentarse. También tenemos categorías que dieron la Organización Mundial de la Salud como leve, media y elevada del estado clínico de la paciente, sobre todo acuérdense, eh, hay que comentar al, al, a la audiencia de que en el embarazo los, la capacidad respiratoria de la mujer disminuye. Eso es propio como un cambio del embarazo por el aumento del abdomen disminuye la capacidad respiratoria en la mujer, entonces si es que yo tengo un virus que está afectando y está produciendo neumonías de alrededor de, de neumonías por este, este virus entonces qué va a caer, esa poca funcionabilidad pulmonar va a disminuir entonces es una mujer que se puede complicar con mucha más facilidad que una persona eh, que no está embarazada eso sí en el nivel respiratorio ¿no? O sea, hay que tener cuidado en los pacientes con COVID, pero el diagnóstico clínico que lo hacemos es netamente igual que una persona que no esté embarazada. El feto no se afecta en nada, como les decía. Obviamente va a estar un poco taquicárdico si es que la madre está con fiebre. El feto va a estar taquicárdico, que es parte de eso, pero más de eso no. La misma sintomatología del resto de pacientes.
2: Bien. Doctor, ¿una mujer embarazada puede recibir la vacuna contra el COVID? ¿Influye en algo que éstas sean de ARN mensajero, ADN o de la molécula del mismo virus? ¿Qué efectos secundarios podría tener?
1: Ya, yeah. eh, esto también es otro tema medio polémico. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el American College, el ACOC, tiene una postura... El Colegio Europeo de Ginecología y Obstetricia tiene otras posturas. Efectos colaterales para el embarazo no se ha visto hasta ahora. Es que deben tomar en cuenta que no se está vacunando hace cuatro meses, recién cuatro o cinco meses, no más allá. Entonces, todavía las, es que las embarazadas se vacunaron, son pocas las que ya deben haber tenido sus bebés todavía no están en, en un estado donde que se puede hacer un seguimiento y hacer un estudio, estudio claro. Pero al menos en la etapa 3 de la investigación de vacunas, se vio que no causaba problemas en el feto, absolutamente nada, ni alteraciones, ni, 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 ni restricciones de crecimiento, ninguna de esas cosas en los fetos. Entonces, ¿qué es lo que se ha sugerido tanto el, el American College como el, el el, con, es, ¿cómo se llama? el Congreso de, Europeo de Ginecología y Obstetricia, que es lo que dicen ellos, que se debería vacunar a una embarazada, a una embarazada siempre y cuando esta embarazada esté frente a riesgos de contraer COVID. Por ejemplo, una embarazada que trabaja en un, en un estado de salud, ¿no? Por ejemplo, enfermeras, médicos que están en subcentros de salud, hospitales y que están manejando y que están en riesgo. Ellas sí deberían vacunarse. Pero una persona que está en un aislamiento durante la casa y que no tiene contacto con ninguna persona que venga con COVID, no recomiendan vacunarse. Eso dicen los europeos. Los gringos dicen que hay que vacunar a todos. Los norteamericanos dicen que se vacune a todos. Los europeos tienen su más, un poco más de reserva. Y cuando vacunar se está recomendando, no porque pueda producir alteraciones, como les digo, en etapa 3 de investigación de las vacunas, sea la de ARN, la de cápside o, o la otra de ADN, ninguna de ellas ha producido alteraciones a nivel del feto. Ninguna de ellas. Pero se está sugiriendo vacuna sugerencia de vacuna después de las 16 semanas de gestación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que comunicar a la audiencia de que la mayor parte de la formación de los órganos en un embarazo es en el primer trimestre, de 12, 14 semanas de gestación. Entonces, por eso que se está recomendando la vacuna después de las 16 semanas los ingleses, en cambio, ellos están, ellos están, acuérdense que los ingleses están fuera de la comunidad europea, pero ellos están recomendando casos puntuales, o sea que la decisión de la vacuna de la embarazada es de la embarazada, que se debe comentar, conversar con el equipo de salud, ver los pros, los contras, qué posibilidad de contagio tiene o no, y que la madre escoja si es que quiere ser vacunada o no. Están manejando los ingleses. Los europeos, un poco más cautos. Los norteamericanos, que se vacunen nomás, no pasa nada. Igual están en México vacunando a todas las embarazadas. Más de 16 semanas todas las embarazadas se vacunan. Es por eso que salió este caso medio, medio extraño. Digamos que el bebé de una embarazada vacunada salió con anticuerpos. Eso, María Belén.
0: Eh, doctor, ¿nos podría explicar eh, cuál sería el protocolo en sí de manejo de una mujer embarazada con COVID-19?
1: Bien, los protocolos son, ahorita son universales, ¿no? De hecho, están dados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Nosotros nos regimos a esos tipos de protocolos, dependiendo del tipo de contagio, ¿no? Si es que es una leve, si es que es moderada o si es que es severa. Eh, la leve puede tratarse solamente en la paciente sin hospitalización. Eh, se puede tratar dentro de la casa a la paciente solamente con antipiréticos. Obviamente con todas las cosas epidemiológicas, no cerco, que no puede salir, eh, eh, no puede salir de la habitación, debe estar aislada totalmente, eh, con mascarilla, con todas las medidas de lavado de las manos, con alcohol, desinfección de las cosas que están en contacto con otras personas y esperar viendo la posibilidad de contagio, evitando a lo máximo la posibilidad de contagio. Si es que nosotros ya vemos que el cuadro se va empeorando, como yo les decía, sobre todo el problema respiratorio en la embarazada es bastante eh, acucioso porque es muy insidioso, porque acuérdense que ella normalmente tiene disminución de la función respiratoria por el embarazo, entonces ella ya si es que empieza con dificultad respiratoria y Disney ya tiene que ser llevada a una unidad de salud. Esta unidad de salud tiene que estar totalmente aislada, y ya pueden utilizarse, si es que va empeorando, eh, otro tipo de medicación intrahospitalaria. ¿no? Puede utilizarse corticoides, pueden utilizarse, eh, eh, están utilizando acetromicina o cualquier antirretroviral. ¿no? ¿Para qué? Para disminuir la carga viral de este course, eh, del COVID-19. Hay que tomar en cuenta de que el feto también tiene que ser Analizado y tratado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que si la madre no está en condiciones de sobrevida, vamos a terminar haciendo una cesárea y sacando el bebé. Por lo tanto, si es que son embarazos antes de las 35 semanas, se debe utilizar manejando manejando lo que es maduración pulmonar, no con corticoides. Y en casos graves o, cerebro, o severos, ya donde que la dificultad respiratoria es muy enérgica, a más de los, de lo, del soporte de oxígeno que tiene, si es que necesita ya eh, una unidad de cuidados inter, intensivos con intubación, tendrá que ir a ese lado, manejando como a cualquier paciente. No existe ninguna diferencia en el manejo de la madre embarazada con una persona que no está embarazada. Mejor los protocolos cambian un poco cuando se termina el embarazo, cuando se viene el parto. Se sugiere o se recomienda que la atención del trabajo de parto, si es que va a ser vaginal, tiene que ser un equipo que ingresó a una habitación de esta paciente que está con COVID y está con trabajo de parto y se permanece ahí este equipo sin salir de la habitación hasta que termine el parto. Tampoco al inicio se estaba queriendo separar al bebé de la madre. Aislamiento. Ahora no, sencillamente con medidas como la mascarilla, la distancia de dos metros, se puede poner un cunero e incluso puede dar de lactar la madre. Ya, entonces, eso es lo que se está recomendando, es la, los, las diferencias que existen en los otros manejos. No está indicado tampoco, o sea, no es necesario hacer una cesárea en una paciente con COVID. Si hay la posibilidad de parto vaginal, se lo puede tener como parto vaginal. No se debe suspender la lactancia materna tampoco en pacientes que están con COVID y con un recién nacido. Así son más o menos los protocolos, Daniel.
2: Doctor, para finalizar, ¿algún mensaje de concientización para este grupo de mujeres embarazadas y público en general?, con relación al
1: COVID-19? Bien, o sea, esto va para todo el mundo, no solamente para las embarazadas, ¿no? Eh, lo primero de las embarazadas, que siempre hay que llevar una, una conciencia de hacerse chequear. Yo sé que el embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico. Solamente el, 20, el 25 al 20% de las embarazadas se complican, el resto no. Pero hay que saber descartar ese 20% porque cuando se complique ese 20% se mueren y es por eso nuestra tasa de mortalidad tan alta. El control prenatal es fundamental para salvar la vida de la madre salvar la vida del feto o evitar que se enfermen cualquiera de los dos y lo otro pues es una es una pandemia que como yo digo que parece que la naturaleza nos ha puesto a prueba con esto de aquí tenemos que saberlo manejar muy inteligentemente. Esperamos, esperemos, pues, que con estas nuevas, nuevo presidente que ha hecho un ofrecimiento enorme en la vacunación, llegamos en nuestro país a que la mayoría sea vacunado, lo eh, uno que sean vacunados, pero así estemos vacunados, tenemos que seguir con las mismas medidas, mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos. Eso se ha visto, estas tres cosas se ha visto que son las mejores, las mejores en las que están disminuyendo o estamos combatiendo este, este momento de pandemia. Hay que tomar un poquito de conciencia, conciencia cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y llamar a la conciencia a nuestros directivos, que están hechos cargos del país, que nos den una mano, pues, ¿no? Si nosotros nos cuidamos, ellos también tienen que ayudar a cuidarnos con las vacunas. No puede ser posible que el Ecuador no tenga ni el 2% de vacunados. Ya vamos cinco meses de vacunas. No puede ser posible. Si han visto los programas de las muerte por COVID en la India, si nosotros vamos y calculamos los que, muri los que están muriendo en la India, por la densidad poblacional que tiene el Ecuador, nosotros tenemos más muertos que la India. No llegamos al 2% de vacunados. Esto es increíble. Ni en África no creo que está pasando esto. Pero nosotros estamos así, así que eso ya es netamente gubernamental. Y esperemos que así, como debemos cuidarnos todos, por favor, cuídense todos, eviten salir, eviten, eviten la aglomeración de gente, fiestas clandestinas que se oye todos los días en la, en la radio que eso nos va a sacar adelante porque si no estamos bastante complicados, tanto en la cuestión salud, laboral económica de países, sobre todo que como los nuestros que son subdesarrollados que ante cualquier cosita que se quiebra ya nos desbalanceamos ese es mi mi mensaje a la ciudadanía a ustedes, eh, María Belén, les felicito. Les felicito. Es muy buen trabajo el que hacen. muy Esto es eh, vincularse con la sociedad, que es parte de uno de los brazos de la, de la educación universitaria, la vinculación con la investigación. Es conocimiento, investigación y vinculación con la sociedad. Tres pilares fundamentales, y ustedes están con uno de estos. Felicitaciones, felicitaciones a mi universidad. Yo me siento de la Universidad Católica, soy catedrático ya bastantes años ahí. Y les felicito, y muchas gracias con la, por la invitación. Cualquier cosa en la que les pueda ayudar, estaría gustoso en hacerlo. ¿no? Muchas gracias, y buenas tardes.
2: Muchísimas gracias. Hoy nos acompaña el doctor Freddy Cárdenas, quien ha contribuido con valiosa información sobre el tema embarazo en COVID-19. Asimismo, doctor, le hacemos una extensiva invitación para tratar temas de interés en eventos próximos. Recuerde que este es su segmento, PREMED, tu salud es importante. Trata temas de salud en beneficio a la sociedad. Es una producción de estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca, nos vemos la próxima semana aquí en tu programa Conecta 3 por Onda Cañaris 95.3 FM. Les recordamos que esta entrevista próximamente estará en nuestras páginas de Facebook y los invitamos a seguirnos en Instagram como PREVMED, tu salud es importante, en donde también publicaremos constantemente información relevante sobre diferentes patologías que podemos llegar a padecer. Muchísimas gracias y continuamos con la promoción. Adelante, Cristian.